0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o programa do Hub de Inovação do Banco Alfa, que a gente conversa com fundadores, o pessoal envolvido com tecnologia, startups, investimento de capital de risco, sustentabilidade, enfim, são papos muito legais. Hoje eu vou conversar com o Luiz Fernando Silva Neto, ele é associate, um analista da Ace Startups, formado em engenharia pela Universidade de Brasília. Luiz vive imerso né, no ecossistema de inovação, empreendedorismo e também, claro, naturalmente, startups. Na ACE, ele contribui diretamente com novos investimentos e desinvestimento também, ou seja, venda, né? uh, como a gente chama, exit, né? na, na linguagem do capital de risco. Ele também faz análise e defesa de novas oportunidades, modelagem financeira, valuation, fusões e aquisições, o famoso M&A, com as captações e rotas de venda de dezenas de empreendedores. Ele tem uma experiência muito interessante. Além disso, ele cofundou o Emerging VC Fellows aqui no Brasil, um think tank para futuros líderes de venture capital no Brasil. Luiz, boas-vindas. Muito obrigado por estar, estar conosco aqui no Trends. Tudo bem, Cláudio? Super prazer
1: aí de estar aqui com, com você, prazer enorme bater esse papo, espero que o pessoal goste de tudo que a gente vai conversar hoje.
0: Legal. Luiz, você tem uma, uma newsletter, né? uma newsletter orientada a esse público de investimento de capital de risco, né? Exit in Public, não é isso o nome? né? Ou seja, para os nossos ouvintes e espectadores, Exit é saída em inglês, ou seja, é o um momento em que o empreendedor realiza financeiramente o negócio, né? Então, é bem dirigido a esse negócio aí, essa, essa transação de venda. Conta para gente aí como surgiu a ideia da newsletter, o que é que você entrega para os seus clientes, quem é seu público-alvo.
1: Perfeito, Cláudio. Então, assim, a Exit in Public é uma iniciativa pessoal minha, que eu comecei é, nesse ano de 2022, é, muito vendo assim, né a gente hoje está sendo bombardeado por todos os lados, é, com notícias de captações gigantescas, é, evaluation para cá, é, puxa, rodada de não sei quantos milhões para lá. É, e quando a gente está falando de M&A, né? o momento da realização, que para muitos fundadores vai ser o momento que é o life-changing event, né? aquilo que vai mudar da água para o vinho, a vida dele, ainda tem muita pouca... É, informação. Então o ecossistema amadureceu bastante em pô, como é que você cria um negócio, como é que você escala um negócio, mas e como que você vende, como é que você faz a sua saída, como você, como fundador, consegue também, depois dessa árdua jornada aí, é, se ter uma realização financeira. Então, vendo esse gap, eu falei, puxa, acho que eu tô vivendo bastante coisa na Ace, no Emerging em VC Fellows, que dá para tentar traduzir para o pessoal de uma maneira. É, clara, né? para todo mundo conseguir é, abrir essa caixa preta, como eu gosto de dizer. Então, tem muitos tabus que envolvem esse tema do, do M&A, é, e eu acho que o grande objetivo da newsletter lá é a gente desconstruir um pouco essas crenças e melhor preparar aí os fundadores para fazerem melhores negócios. Legal, olha,
0: antes da, até de gente falar um pouco da ACE e da Emerging, né, que a gente já, eu já conversei aqui com, com o Martin Lima, né, que é um dos fundadores da Emerging VC Fellows, é, eu vou perguntar coisas que com certeza estão tá na cabeça de todo mundo que empreende. empreende né? Qual é o tempo médio é, para uma pessoa fazer uma startup e alcançar um certo sucesso e vender? Outra coisa, qual é o preço que as pessoas apuram? Né? Claro que eu imagino que depende muito do tipo de negócio. Mas eu queria saber também se o se, quanto custa um serviço de M&A, né? Porque vocês, os analistas, os caras que entendem, vão cobrar também das startups, né? Então, tudo isso eu acho que é legal que as pessoas tenham uma ideia para até derrubar barreiras e ter bons apoios profissionais para fazer a coisa bem feita. Legal. Não, então
1: assim, vamos começar pelo tempo, que eu acho que esse é um primeiro tabu aí que tem que desconstruir, né, Cláudio? Às vezes, quando a gente vê a notícia do M&A, muita gente pensa que é um sucesso do dia para a noite, né? Nossa, agora, puxa, realizou. E aí, eu fiz um estudo lá na Exit in Public, eu peguei, assim, cerca de 500 transações que aconteceram no, no Brasil, é, e eu segmentei em dois grandes grupos, né? Aquelas empresas que receberam né, investimento de venture capital, né? Capital de risco, e aquelas que não receberam. Se a gente coloca todas num pacote só, dá para dizer que, na média, né? É, se você não for nem um outlier nem para cima nem para baixo, vai demorar aí pelo menos é, de 5 a 7 anos. Se você tem um, 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 um VC no seu captable, você tem um VC como sócio, esse tempo tem uma leve encurtada. Então está mais próximo do espectro aí dos cinco anos que eu comentei. Enquanto se você é uma empresa bootstrapping, né, que caminha com as próprias pernas, já fica aí na média na faixa dos sete anos. Obviamente, quando a gente fala de média, né, a gente está colocando tudo dentro de um pacote só. Mas se a gente faz a distribuição né, por percentis, ou seja, se a gente agrupa todo mundo, alinha todo mundo, coloca em ordem, tem gente que pô, demora mais de 20 anos para conseguir chegar nesse momento e também tem os casos que dois três anos já consegue virar, virar a empresa. Então, tudo isso vai depender do momento de mercado que a gente está vivendo. Então, a gente está num momento agora onde a atividade de M&A está muito forte, né? É, muito por conta do que aconteceu do ponto de vista macro, né? Essa vontade de procurar ativos, né? De maior risco para conseguir manter a rentabilidade no momento que as taxas de juros estavam super baixas, né? Agora, com esse cenário de aumento de taxas, né? Ano eleitoral, existe uma dúvida, mas eu sou bastante é, confiante de que essa atividade não vai diminuir, principalmente falando em é, empresas de tecnologia, mas eu acho que é um bom parâmetro para a gente começar, né? Então, assim... Quem começa um negócio pensando em vender, é, eu acho que não tem nenhum problema nenhum de fazer isso, mas saiba que vão ser longos anos aí, provavelmente, que você vai ter é, pela frente. Sobre essa questão do preço, é, eu acho que isso também é um outro mito que é legal a gente desconstruir. Então, assim, às vezes, o que acontece? Né? Sai no jornal lá, a empresa A comprou a startup X... É, e muitas vezes, quando você vai ler a notícia, tem aquela famosa frase, né? Valor da compra não revelado, valor da compra não divulgado. E aí, o que eu percebo é que os empreendedores, eles alimentam uma expectativa que muitas vezes é irreal. Então, assim, o empreendedor sempre acha que ele vai vender a empresa dele por centenas de milhões, que a empresa dele, puxa, vale muito, que aquela transação vai ser, puxa, a mais espetacular de todas... Sendo que as estatísticas mostram outras coisas, né? Então, para você fazer uma saída é, gigantesca, vamos colocar assim, de algumas centenas de milhões, é a exceção da exceção. Na verdade, para você fazer uma saída, já é uma exceção, né? A, a, o percentual de empresas que ficam pelo caminho é muito grande. Mas das que chegam lá, e aí é um outro estudo que eu fiz né, na Exit in Public, que é, eu peguei os principais compradores né, de startups do país, então Magazine Luiza, Local Web, lojas americanas, Melios, enfim, tantas outras. Eu analisei todas as operações, entrei é, trimestre a trimestre lá na página de relacionamento com os investidores, olhei as demonstrações financeiras para ver quanto que elas estavam pagando, né? porque por mais que elas coloquem valor da compra não revelado e se tratando de empresas públicas, a gente consegue ver isso pelos demonstrativos financeiros no final do trimestre, né? E aí o que eu descobri, né, Cláudio? Que é um dado super interessante aí para o pessoal. 80% desses, dessas transações, desses principais compradores, acontecem numa faixa que é inferior a 100 milhões de reais. Então, assim, já é super difícil você chegar numa saída. Se você chegar numa saída, provavelmente ela vai estar numa faixa que é inferior a 100 milhões de reais. O que que isso é? Por que isso é importante para os fundadores, né? Porque com os fundos de venture capital cada vez maiores, né? A expectativa de retorno que esses investidores têm para a sua empresa, ela cresce também de maneira proporcional. Então, se eu tenho um fundo de um bilhão de reais, puxa, eu estou procurando por empresas, dado o risco que eu estou tomando, que tenham a capacidade muitas vezes de retornar esse fundo inteiro. Então, às vezes, mesmo que você, fundador, se depare com uma oportunidade de vender a sua empresa por 50, 60 milhões, o que seria absolutamente transformador na sua vida talvez não atenda às expectativas que o investidor tem ao fazer aquele investimento e para proteger essas expectativas normalmente tem várias cláusulas né de controle é, de puxa que tipo de transação pode acontecer em que, quais condições então a provocação que eu gosto sempre de fazer quando eu estou conversando sobre esse tema é o venture capital ele pode ser um excelente instrumento ele é um excelente instrumento tem inúmeros casos mas você precisa saber o jogo que você está entrando você precisa saber que provavelmente se você se deparar com uma janela de oportunidade de vender a sua empresa por 40, 50, 60 milhões, dependendo de quem é o investidor que você tem por trás, pode ser que essa saída para ele seja materialmente irrelevante. E com isso, você pode começar a ter algum conflito aí de, de interesse, de expectativas entre as partes. Então, acho que isso é um bom balizador para o pessoal ter, é, na hora que está pensando em por capta ou não capto, vendo ou não vendo, e é uma coisa que, puxa, é, até então não tinha um lugar onde você conseguisse ver qual que é esse preço médio. Então, assim, para concluir, se você está procurando uma saída nessa faixa, é, acho que vale a pena você captar com anjos, vale a pena você captar com micro VCs, que são fundos que têm menos né, capital sob, sob gestão. Às vezes, fazer uma saída dessa, que o pessoal chama de saída antecipada, early exit, e depois, na sua próxima empreitada, aí você vai buscar o que o pessoal chama aí de unicórnio, né? Empresa que vale bilhão, porque a probabilidade de você fazer isso sem antes ter passado por uma saída antecipada, ela é realmente muito, mas muito menor.
0: É, e, e os números que você falou, para mim pelo menos são assustadores, né? Milhões e milhões. Eu imagino que é, a maioria esmagadora das iniciativas é... Está querendo alguns milhares de reais para financiar aquele comecinho ali, né? Quer dizer, você já está falando do exit, da saída lá na frente de negócios muito bem sucedidos, né? E acho que ficou claro, <coughs> perdão, que essas consultorias são importantes. Um, uma reflexão que me ocorre é, é, é sobre essa ideia do. Outro dia eu estava pensando sobre isso, pitch reverso, como se fosse uma grande novidade, os fundos. É, digamos assim, baterem na porta das startups e não o contrário, venderem seu peixe. Né? E eu fiquei pensando, nossa, isso deveria ser a regra é, e um pêndulo, né? porque ora é o investidor que procura, ora é o empreendedor e não há nada de errado nisso. Eu acho que talvez pelo Brasil ter é, vivido um, um enorme, ainda hoje, né? um imenso desequilíbrio entre quem tem capital e quem tem negócio, fez com que se naturalizasse a ideia de que é o empreendedor que tem que ficar o tempo inteiro pedindo recurso. Né? Então, o que você está nos contando é de que está começando a haver um certo equilíbrio entre as partes de um negócio que precisa das duas partes, não é verdade?
1: Então, Perfeito. eu acho
0: que isso é, uma, é um raciocínio. Mas você não vai escapar da minha pergunta, não. E esse serviço, é caro? Um serviço de um analista para apoiar? Você não precisa dizer um valor, mas... <coughs> É algo muito assim inatingível para uma startup que está começando? Na verdade, não, Cláudio. Até vou começar por essa pergunta para não,
1: não driblar ela aí, e depois eu volto para o seu comentário anterior, que eu acho que ele é muito interessante, mas assim, é, esse serviço de MA, né, boutique de sempre existiram, né? E aí, qual que é, como que esse, esse, esse modelo de, de negócio funciona? Basicamente, ele está muito atrelado ao sucesso da transação. Então, normalmente, como é que funciona? É, eu sou uma boutique de M&A, por exemplo, eu converso com a empresa do Cláudio, o Cláudio me dá o que o pessoal chama de mandato para vender essa empresa, né, para conseguir maximizar o valor dessa venda, né, o preço. É, e aí, quando isso acontecer, eu participo com um percentual do valor da transação é, junto com o Cláudio. Então, vamos supor, é, eu tenho, sei lá, 5% da transação se eu conseguir vender. Eu vendo a empresa por 100 milhões, o Cláudio, por exemplo, para simplificar nesse, nesse caso, né, bota 95% no bolso dele, 5%, 5 do 100, né? 5 milhões, é, vem para mim. E o que costuma ter também? Costuma ter o que o pessoal chama de retainer fee, que é basicamente uma parcela mensal que você vai pagando, que normalmente não é um valor alto. Então, até se você, empreendedor, se deparar com um valor de retainer fee muito alto, cuidado, porque o incentivo não está alinhado. Então, esse, esse valor mensal é muito mais para alinhar, você ter o cara do seu lado, você depositar um compromisso naquilo, mas onde o, o, o analista, a boutique, enfim, vai ganhar o dinheiro mesmo, é na hora que você também ganhar o dinheiro é, na transação. Então, é sempre mais ou menos esse modelo, uma parcela mensal, é, uma parcela de sucesso, tem boutiques que abatem essa parcela mensal do valor de sucesso, ou seja, ele está realmente tão interessado no sucesso que ele fala... Você me pagar aqui 50 mil reais até a transação, eu te devolvo, entre aspas, isso é, quando a gente fizer o negócio dar certo. Então, isso é assim que funciona. Perfeito, só um comentário sobre o, o que
0: você tá. falou, Cláudio. Tá, eu posso lhe interromper um pouquinho? Claro. Eu vou guardar claro. esse comentário para depois do, do, do intervalo. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo aqui na Rede Transamérica. Fique com a gente. A sua rádio, onde você estiver. A gente já está de volta aqui com o Collab Trends. Hoje eu converso com o Luiz Fernando, que é um analista, um associate da Ace Startups. E a gente está comentando sobre vendas de, de, do negócio, né? a realização, grande sonho dos, dos empreendedores, na verdade. No primeiro bloco, a gente ter, terminou aqui, eu lhe interrompi um pouco para você deixar uma resposta bacana sobre um tópico interessante aqui nesse segundo bloco, que é a... a o pessoal, do, o investidor bater na porta também da startup, né? ou seja, demonstrar o mesmo interesse e gerar um certo equilíbrio entre as partes e não uma coisa que se naturalizou no Brasil de que quem tem o dinheiro é que fica de bonzão esperando alguém vender o peixe. Né? Agora, a coisa está começando a, a virar uma colaboração, de fato. Né? Comenta um pouco mais sobre isso. Eu acho que é muito bom ouvir você, Luiz. Não, Muito
1: legal, Cláudio. O comentário que você fez no bloco anterior eu acho super pertinente assim, para os empreendedores que estão ouvindo a gente. né? Acho que é, isso que o Cláudio comentou, né, de haver um balanço entre é, o investidor querer fazer um negócio e o empreendedor querer fazer um negócio é fundamental. É um sinal que a indústria de venture capital no Brasil está amadurecendo. Então, à medida que a gente tem mais disponibilidade de capital, é, o número de novas empresas não surge na mesma proporção e não só o número de novas empresas, mas o número de novas empresas que tem as características que um venture capital é, procura. né? Então, é natural que exista essa é, briga, entre aspas, de, poxa, eu quero ser o investidor daquela empresa. E aí, uma coisa que eu gosto sempre também de lembrar para os empreendedores é que nessa indústria, a grande estrela são eles. Né? Então, muitas vezes no passado, existia a falsa percepção, a falsa sensação de que o investidor quer a estrela da indústria, não. A indústria só existe porque tem gente tomando risco e criando negócio. Então, o empreendedor, quando for negociar uma rodada, quando for negociar a entrada de um novo sócio, é, investidor, ele tem que entrar com essa cabeça, que ele está indo muito mais, é, muito mais do que só o dinheiro. Né? Ele está procurando alguém que vai acompanhar ele durante aqueles longos anos que a gente comentou, até uma eventual saída, em novas rodadas de captação, que vai trazer mais do que... É, vai trazer a sua experiência prática de operador ali de como crescer um negócio, então esse balanço é fundamental. E eu tô vendo, até Cláudio, para fechar esse ponto, a coisa tá tão assim líquida, né? Tem tanto dinheiro disponível no mercado que tem empreendedores que estão conseguindo gerar até um certo leilão, né? Então ele, poxa, é, recebe o interesse de um fundo, aí tem um outro interessado, ele acaba comentando com esse outro de, poxa. Tem um, um cara ali que já sinalizou que quer entrar, aí esse fundo poxa, mas eu quero entrar, então vou fazer uma oferta melhor. E aí quem ganha com isso é o próprio ecossistema. Né? Então, é, a gente consegue chegar em condições melhores para os empreendedores, consegue trazer realmente os investidores que mais vão agregar, e aí a chance da gente conseguir fazer essas empresas darem certo, né? gerar os empregos, atender os clientes, é, se torna muito maior. Então, acho que esse balanço do mercado é extremamente saudável.
0: Quer dizer, uma coisa que eu gostaria de, de puxar aqui é, essa, é a cultura do capital de risco. né? É, é uma outra questão que no Brasil também, no geral da população, não vocês que são especialistas vivem esse mundo tão intensamente, principalmente nos últimos 15 anos, talvez. Né? Vocês estão acostumados com essa ideia do risco de gestão do risco, do, do grau, portanto, o grau de maturidade do negócio conta muito. Enfim, é um, um conjunto bem complexo, eu entendo. Agora, eu queria que você comentasse também sobre essa, essa o papel da, da Emerging VC Fellows, né, que é uma, uma rapaziada como você, né um pessoal novo, com a cabeça incrível, e que quer reunir na América Latina exatamente essa comunidade de gestoras, de casas de investimento, né? Conta para a gente as duas coisas, né? Como surgiu a ideia da Emerging VC Fellows e como tem sido essa trajetória de difusão do, do venture capital, né, para a população em geral?
1: Perfeito, Cláudio. O, o Emerging VC Fellows ele surgiu assim a partir de uma constatação de uma dor que a gente estava percebendo, que era o seguinte: é, como que a indústria de capital de risco, de venture capital, ela funciona? Normalmente assim, o gestor de um fundo é uma pessoa que já empreendeu antes e teve muito sucesso, ou é um executivo de longa data, ou era um investidor anjo que agora decidiu levar para um outro nível aquele trabalho que antes ele conduzia na pessoa física. E como é uma indústria que ainda está em crescimento, né? uma indústria pequena relativamente se comparada com outras, todo mundo se conhece. E pela própria característica dessa, dessa indústria... Tem um que de competição, mas tem um que de colaboração muito grande também. Porque essas casas de investimento, elas são muito especializadas em estágios. Então, normalmente, você vai captar a sua primeira rodada com um fundo X. Mas para a próxima rodada, provavelmente, esse fundo X já não vai ser o parceiro ideal para você. Então, você vai procurar o fundo Y. Então, é ideal que o fundo X e o fundo Y mantenham o relacionamento entre si. Porque faz sentido para ele apresentar aquela empresa quando ela estiver um pouco mais, mais madura. E aí, o que, que eu, com alguns outros colegas, a gente começou a perceber? Poxa, todos os gestores se conhecem, eles até empreenderam juntos, estão sentados no conselho das mesmas empresas, já investiram juntos. Poxa, mas e os analistas, e os associados, e os principals, que estão ali no dia a dia, analisando centenas de empresas, analisando diversos mercados... E, normalmente, a estrutura dessas casas são enxutas, né? Então, não tem muito comparativo para você olhar para o lado. Puxa, por que, que eles não trocam entre si, né? Então, uma característica de uma indústria que está amadurecendo, como a de venture capital, é que isso comece a virar é, uma possibilidade de carreira. Então, há, há anos atrás, se você perguntasse assim, ah, o que, que você quer ser, né? O que, que você quer fazer? Dificilmente você ouviria, ah, eu quero ser um venture capitalist, eu quero... É, trabalhar com capital de risco né? você talvez cairia no capital de risco depois de uma jornada como executivo como empreendedor, hoje não hoje isso já existe de poxa, eu quero ser um VC, vou formar ali na faculdade meu primeiro emprego já vai ser numa casa de investimento eu vou crescer ali dentro até virar sócio eventualmente eu vou sair e fazer a minha própria gestora então vendo esse movimento a gente falou poxa, tem uma oportunidade aqui e aí a gente decidiu montar o Emerging VC Fellows que é uma associação sem fins lucrativos ou seja, ninguém tem nenhum interesse é, individual ali, é realmente um interesse de fomentar né, o desenvolvimento dessa indústria, onde a gente conecta e educa essa camada da indústria. Então, o analista do fundo A agora conhece o analista do fundo B, que aprende com o analista do fundo C, e quem ganha com isso são os empreendedores, são os gestores, é a indústria como um todo. Então, dando alguns números, Claudio, para você, hoje o Emerging já está mais com 200 membros, então, tem de todas as gestoras que você é, imaginar, desde gestoras que assinam cheque de 100, 200, 300 mil reais, até gestoras que assinam cheque de 50, 60, 70 milhões de reais, estão ali trocando boas práticas, estão ali conseguindo se conectar, trocando oportunidades de investimento entre si, porque isso é uma outra coisa que acontece. Às vezes, chega uma oportunidade para mim, que não faz sentido para a minha tese, mas eu falo, Cláudio, para a sua tese tem tudo a ver esse empreendedor é super bacana, você não quer conhecer ele, e eventualmente você vai fazer o mesmo comigo e com outro colega, e assim a indústria avança. Então, em resumo, Cláudio, esse é um pouquinho aí do que a gente vem construindo no Emerging VCs e um pouco dos resultados que, que a gente vem tendo aí para ajudar a indústria a se desenvolver.
0: É, particularmente, uma das coisas que me atrai nesse mundo da, no mundo da inovação é a transformação é, da mentalidade de investimento. É, do país, na verdade, né? porque é, uma, é um aprendizado de observação de oportunidades, de tendências, do que virá, né? do que vai fazer sucesso, enfim. Uh, Para o um, um investidor, pessoa física, é classe média, o cara tem 10 mil reais, menos, 2 mil reais. Ele pode participar desse mercado também pelas casas de crowdfunding, não é verdade? Essas casas também fazem parte desse grupo do... do que ou seja, é uma dessas 200 casas, certamente tem algumas de crowdfunding? Sem sombra de dúvidas. É, tem desde pessoal de crowdfunding até
1: fundos CID, série A, aceleradoras, enfim, tem de tudo ali, Cláudio. E aí, essa provocação também é muito legal, né porque a classe de ativo de venture capital para o investidor médio que você estava comentando, né? ela sempre foi muito restrita. Então, crowdfunding é uma porta de entrada, você vê aí iniciativas como da Bolsa Nova e da Capital querendo colocar para o investidor, ainda é um investidor é, profissional, né, que tem um milhão de reais, mas já é um, um, uma porta de entrada, porque para você se tornar cotistas né, desses fundos, não, não é só você bater lá e, ah, eu quero ser cotista, não está na sua plataforma lá, sua corretora, então acho que é, você se educar sobre isso, começar testando ali com o crowdfunding, eventualmente entrando nessas oportunidades que estão surgindo, é super benéfico para a indústria. E quanto mais isso popularizar, melhor vai ser para todo mundo, né? para a gente que é investidor, para os empreendedores, é, para o investidor pessoa física que você estava comentando. Então, só tem a ganhar. E sim, o pessoal do crowdfunding está lá trocando e ensinando muito a gente.
0: Olha, uma curiosidade, Luiz, que eu não cheguei a comentar, mas neste final de semana eu estava também brincando com os números, e, e olha que coisa incrível que eu acabei descobrindo, né? com a planilha Excel. O número de startups no Brasil, o último número que eu vi, pelo menos publicado pela BS Startups, é 14 mil, um pouquinho mais de 14 mil startups. Né? Olha que coisa impressionante. A proporção do número de casas gestoras, lá no início, em 2000, até hoje, tem um certo número e o número de startups a proporção entre startups e casas gestoras esta correlação ela está caindo por incrível que pareça tem, é, é contraintuitivo tem um número imenso de startups mas como aparecem muitas casas gestoras hoje tem mais casas gestoras por startups do que em 2000 por incrível que pareça ou seja é, estamos a, falando deste movimento claro você está falando do mundo profissional de VC pelo, pelo amadurecimento desse mercado e eu estou, digamos, nessa última questão, puxei um pouco esse panorama para a sociedade como um todo, porque, na verdade, é uma, uma ação transformadora. Eu queria pegar um gancho nisso aqui, e apesar de você ser um, um cara muito jovem, você está mergulhado nisso até o pescoço. Eu queria saber o seguinte, qual é a sua visão de futuro para o mundo do vici, no Brasil, pelo menos?
1: Essa é uma excelente pergunta, tá, Cláudio? E essa questão do, do surgimento de novas casas foi, inclusive, fruto de um estudo que a gente fez lá no Emerging VC Fellows no final do ano passado, estudo que contou aí com o apoio da BVCAP e de diversos outros parceiros. A gente mapeou mais de 320 casas de investimento que atuam no Brasil. É, é absurdo pensar que a gente já tem mais de 320 casas e que, mês a mês, aparecem novas, né? Que, tem muitas ainda que estão operando em stealth mode, né? que o pessoal fala, que é quando ainda não abriu as portas para todo mundo, está operando meio que ainda é, debaixo do radar. Então, assim, é absolutamente fantástico o que está acontecendo. Eu não vejo esse movimento desacelerando. Eu acho que à medida que a gente é, tem mais casos de sucesso, ou seja, empreendedores que já fecharam um ciclo, seja um ciclo de sucesso, né? uma venda, um IPO, que agora a gente tem casos também de empresas de tecnologia, abrindo capital aqui na, na B3, ou então até mesmo um empreendedor que criou o negócio, cresceu, mas que por algum motivo não deu certo o negócio dele, ele, esses caras todos eles voltam depois para fazer outros negócios e eles vêm com uma outra cabeça, eles vêm com uma outra bagagem. Então, a gente está evoluindo a passos assim aceleradíssimos, Cláudio. Talvez há 10 anos você precisava explicar para um empreendedor Puxa, o que é um MVP, né, que é o mínimo produto viável, o que, que é o Venture Capital hoje? Esse cara já chega com essa bagagem e já sabe o que ele quer construir. Óbvio que vai ter sempre gente que está conhecendo isso pela primeira vez, mas já tem gente hoje que consegue servir é, de referência, de benchmark, de onde que dá para chegar. Então, eu vejo assim é, que a nossa indústria está evoluindo muito. Uma correlação também muito legal de fazer é o percentual de investimento de Venture Capital dividido pelo PIB do país. Menos de 1% ainda no Brasil, isso, então tem muito espaço se a gente compara com países mais desenvolvidos para a gente ter essa classe de ativos né, é, aqui. Então, Cláudio, sinceramente, eu acho que a gente está vivendo um momento excepcional aí para os empreendedores, para os investidores, para quem quer conhecer. Eu acho que a hora de começar a estudar sobre venture capital é ontem, porque isso fico, veio para ficar, e acho que assim, o movimento é, dos corporates também entrando, tudo isso. Só enriquece aí tudo o que está acontecendo no nosso ecossistema.
0: Legal, Luiz. Eu, eu queria. Eu, esse papo aqui eu tô achando uma delícia. Eu, pro, eu prosseguiria com ele, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui é, limitado. E aí eu queria deixar uma última questão para o um seguinte: você é um produtor de conteúdo? Você tem a sua newsletter, né? e uh, publica o Exit in Public e provavelmente, eu imagino, que o seu público-alvo é principalmente o pessoal envolvido diretamente com essas casas de investimentos profissionais, de VC, etc. Quais são os termômetros que você é, captura? Né? Quais são as demandas? O que, quais são os comentários principais? Onde estão as polêmicas? Enfim, fique à vontade aí para comentar o feedback, o retorno que você tem dos seus leitores.
1: Legal, legal Cláudio. O que eu tenho ouvido bastante, que está me dando muito combustível para fazer esse trabalho, é cara, eu não tinha a menor ideia disso que você está escrevendo, eu estou aqui empreendendo, eu nunca vi é, esse tipo de dado, de qual é o preço, eu não tinha ideia de quanto tempo normalmente levaria, eu não tinha ideia do que, que eu estaria abrindo mão, eu nunca tinha me feito esse tipo de provocação, eu com meus sócios, então isso que realmente me dá o combustível de produzir, tá, Cláudio? E eu Assim, né? convido todo mundo que ou trabalha numa startup ou até quem é investidor e principalmente os empreendedores a acompanhar lá, é, que eu coloco que o assim, meu objetivo é se eu conseguir deixar uma provocaçãozinha lá no Exit in Public na cabeça desse, desse pessoal, eu já vou ter atingido o objetivo. Mas é esse o propósito lá, o propósito é realmente abrir a caixa preta, como eu falei no início, eu acho que é, a gente tem que é, acabar com essa assimetria, né, que se dá bem quem já viveu e quem não, não sabe se dá mal, e quando viver de novo aí vai se dar bem. Não, acho que a gente tem que abrir realmente o conhecimento para todo mundo estar tá com, com a faca e o queijo na mão quando chegar a sua hora, quando estiver sentado numa mesa de negociação, estar tá bem posicionado para fazer o melhor dia possível, que é assim que todo mundo ganha, é assim que o ecossistema evolui.
0: Muito legal, muito legal. Luiz, olha, parabéns pela sua trajetória e do Emerging VC Fellows. Particularmente, é, eu acho é, espetacular a posição de vocês, né de, de, de pensar o seguinte, todo mundo ganha. Quer dizer, quanto mais informação, quanto mais dados, quanto mais indicadores interessantes, quanto mais diálogo e interação com todos os atores do, do ecossistema, melhor. Então, Parabéns para vocês e vida longa tanto a sua iniciativa pessoal como a sua carreira profissional e lá a iniciativa do, do Emerging, tá? Parabéns, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Claudio. Foi um prazer aí bater esse papo com você. Obrigado pelo espaço e quem tiver interesse de acompanhar qualquer uma dessas iniciativas, é, fica super à vontade para entrar em contato comigo. Vai ser um prazer é, estender esse papo tão gostoso que a gente estava tendo aqui é, com cada um de, de vocês que se interessar.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Luiz Fernando, que é um analista, um associate da ACE Startups e participa também de um movimento interessantíssimo que é o Emerging VC Fellows. Eu deixei na descrição links das atividades do Luiz. Então, você já sabe, assine os nossos canais aí do Spotify e do YouTube, os canais do Alpha, nos acompanhe, dê o seu like se você curtiu. E fique com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.